0: En la primera meditación de, de este retiro He planteado una cuestión Que es efectivamente la preliminar, la básica De la que van a derivarse todas las demás El agradecimiento es la respuesta debida De un católico, de un cristiano Que tiene fe en que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por él el, el agradecimiento es una forma de expresar ese amor, ¿eh? el amor que nace como respuesta al amor, eso es el agradecimiento. La iniciativa no la tienes tú, la iniciativa la tiene Dios, Dios te ha amado el primero y tú tienes el deber de amar al amor, el deber de amar a quien tanto te ha amado. Por tanto, la primera idea es que tenemos que entender que no somos católicos hasta que no somos agradecidos. Y no es una cuestión opcional, es una cuestión fundamental, esencial, básica para vivir espiritualmente como católicos. Solo soy católico si soy agradecido, si no soy agradecido, si me dejo llevar en mi relación con Dios por el interés y por el miedo, entonces seré otra cosa. Podré dar incluso buenos resultados, pero no son... ...aquellos que tiene que dar un católico. Estaré probablemente sujetándome a los mínimos... ...sin aspirar a los máximos... ...que es lo que tiene que hacer un católico. Por tanto, para nosotros, para los nuestros... ...para el conjunto de la Iglesia... ...este carisma, el agradecimiento... ...no es un carisma para un grupo. No es un carisma para que lo vivan unos cuantos... ...más o menos exquisitos. Es un carisma... ...que debe de vivir todo católico... ...todo católico tiene que ser agradecido... ...todo católico tiene que ser eucarístico... ...es decir, tiene que hacer de su vida... ...una acción de gracias... ...tiene que hacer de su vida un acto de agradecimiento... ...y digo hacer de su vida... ¿eh? ...es decir, no solamente tener un sentimiento... ...de agradecimiento... ...sino también obras de agradecimiento... ...este es el punto de partida... Y ...esto, lógicamente, también lo he dicho... ...va a repercutir... ...en el bien de Dios nuestro Señor... ...que va a ser amado como debe ser amado... ...va a repercutir en el bien de las personas que nos rodean... ...porque están recibiendo amor... ...seguramente del amor que nos han dado primero... ...por ejemplo nuestros padres... ...y va a repercutir también en nuestro propio bien... ...porque si das amor... ...vas a recibir más amor que si das coces... ...si lo que das es ingratitud y egoísmo... ...terminas por cansar a las personas que te rodean... ...si das amor... ...al amor recibido o incluso aunque no lo hayas recibido das amor... quizás no recibas tanto amor como das... ...pero al final vas a recibir muchísimo más... ...que si no das nada o solamente das egoísmo. Bien, repito, planteamiento inicial. El agradecimiento es esencial en la fe católica. En la respuesta, mejor dicho, en la respuesta que es la ética... ...en la respuesta católica a la fe en el amor de Dios. Primer punto. Segundo... ¿Y cómo tengo que agradecer? Bien, ya sé que tengo que agradecer, ya sé que es un deber. Yo quiero agradecer porque quiero ser católico, yo creo en el amor de Dios por mí, yo creo en la divina misericordia, creo en la redención del Señor, yo creo en esto, soy católico, quiero agradecer, ¿y cómo? ...es la siguiente pregunta que hay que contestar... ...y es la siguiente pregunta que contestamos... ...en esta familia espiritual... ...en este carisma del agradecimiento... ...si no contestáramos a esta pregunta... ...y solamente enunciáramos el deber de agradecer... ...sería una afirmación... ...vacía de contenido... ...incluso aunque dijéramos... ...que el deber de agradecer tiene que ser... ...transformado en obras de agradecimiento... ...tenemos que indicar... cómo tiene que ser esas obras de agradecimiento... ¿Cómo tenemos que agradecer... ...siguiente pregunta... ...y esto... ¿Eh? La respuesta a esta pregunta es algo esencial de lo que nosotros enseñamos. ¿Eh? Lo enseñamos porque aquel que quiere agradecer lo demanda. Oiga, yo quiero agradecer. He entendido que tengo que agradecer. Y entiendo también que el agradecimiento no es fácil. Entiendo también que el agradecimiento no es instintivo. Quiero aprender a agradecer. Enséñeme a agradecer. ¿Cómo tengo que agradecer? Ante esta interpelación, ante esta demanda, tenemos la respuesta ¿cómo tengo que agradecer a la Virgen María? esa es la respuesta por eso nos llamamos franciscanos de María y por eso María es para nosotros esencial el objetivo será Dios no puede ser de otra manera somos cristianos es decir somos seguidores de Cristo somos seguidores de Jesús Jesús es el que ha derramado la sangre por nosotros siendo Dios sí pero la respuesta a cómo amar a este Dios que me ama me la da su madre ...nadie como una mamá... ...o un papá... ¿eh? ...para saber cómo amar a un hijo... ¿Eh? ...en este caso... ...podíamos hablar de la respuesta de San José... ...obviamente... ...pero la respuesta de María como madre de Jesús... ...es la respuesta perfecta... ...¿cómo tengo yo que agradecer a la Virgen María?... ...ese es el modelo... Bien. ...dicho esto... ...que es todo y no es suficiente... ...podemos decir... ...la respuesta es María... ...es todo... Pero digo que no es suficiente porque tienes que desgranar esto en cosas entendibles. ¿eh? ¿Cómo imito yo a María en su amor a Jesús? ¿Cómo imito yo a María en su entrega eucarística a Jesús? ¿Cómo imito a María en esa vida transformada en una eucaristía? María no fue sacerdotisa, María fue eucaristía. María fue el sagrario que lleva a Jesús Por ejemplo, los nueve meses del embarazo María es acción de gracias Viva eh, Toda su vida es una acción de gracias ¿Cómo la imito? Y ahí repito, nosotros contestamos Diciendo, tenemos que imitar a María En cinco aspectos Los cinco puntos de la imitación De la Santísima Virgen Enunciando estos cinco puntos No es que está todo resuelto Ni todas las preguntas contestadas Seguiremos eh, 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 ...contestando preguntas que nos ayudarán a agradecer. Incluso aunque sepamos cómo tenemos que imitar a María... ...estos cinco puntos que ahora diré, no está todo resuelto. Yo puedo saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Eh, pero al menos tengo que saber lo que tengo que hacer... ...aunque después mi pecado, eh, mi debilidad humana... ...me lleve a no hacerlo. Pero nunca podré conseguirlo si no sé qué tengo que hacer... Eh, saber lo que tengo que hacer ya es mucho. No es todo. Tendré que poner mi parte. Tendré que colaborar con la gracia. Pero al menos tengo que empezar por saber qué tengo que hacer para agradecer. O dicho de otra forma, cómo tengo que imitar a María. Primer punto de la imitación de María. El primer punto de la imitación de María quizá pueda parecer difícil. Eh, todo ello siempre es difícil pero este es especialmente difícil porque es la imitación de María en su maternidad ¿cómo nosotros podemos ser madres de Jesús? lo primero que hace la Virgen es es permitir que nazca Jesús esto es lo primero ¿cómo puedo yo permitir que nazca Cristo? si Cristo es único y por tanto la Virgen es única madres no hay más que una ¿cómo voy yo ...a conseguir imitar a María en el primer punto que es la maternidad. Bueno, pues lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta de que antes de esa maternidad... ...se produjo la disposición. Antes de la encarnación se produce la respuesta de la Virgen al ángel. Aquí estoy. hágase en mí según tu palabra. Después de haber aclarado muy bien que el fin no justifica los medios... ¿Eh? Y, y por lo tanto, habernos dado la principal lección de teología moral que tiene que aprender un católico. El fin no justifica los medios. ¿Cómo será eso? Es una pregunta por los medios. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El fin no justifica los medios. Algunos que cambian fácilmente de chaqueta, ¿eh? según vienen las tornas para caer siempre de pie... ...tendrían que aprender lo que significa la imitación de María... ...porque el fin nunca va a justificar los medios. Primera lección de la Santísima Virgen. La disponibilidad de María es la base. Una vez que ella nos dice cómo tenemos que hacer... ...es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios... ...ahora podemos hacer el recorrido empezando punto por punto... ...paso por paso. Primer paso, imitar a María en su maternidad. ¿Cómo podemos conseguirlo? El Señor nos lo dice... Nos lo dice de dos maneras, en dos momentos. En un momento en el cual le preguntan eh, o le dicen, mientras él está predicando, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, hermanos referidos, según una tradición, a los hijos de San José habidos antes del matrimonio con María... ...fue una tradición, la tradición oriental... ...o referidos a los parientes próximos de Jesús... ...porque la palabra hermano se refería también a lo que nosotros... ...en nuestro idioma llamamos primos hermanos. Ahí está tu madre y tus parientes que te buscan. Respuesta de Cristo que aprovecha todo para hacer una dar una enseñanza... ...¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen... ...los que hacen la voluntad de Dios como María... Por lo tanto, ¿cómo puedo yo ser madre de Jesús? Haciendo la voluntad de Dios. Escuchando la, voluntad de, la, la, la petición de Dios y llevándola a la práctica. En otro momento el Señor dice, cuando eh, eh, está hablando a sus discípulos, de lo que pueden hacer, lo que pueden conseguir, si rezan, si piden a Dios, les dice, pedid lo que deseéis y lo conseguiréis. Pedid con fe, pedid lo que deseéis y lo conseguiréis, porque, dice Jesús, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Mateo 18:20. una cita que todo católico, por lo menos todo católico que quiera amar a la Virgen e imitar a la Virgen, tiene que aprenderse. La presencia del Señor en medio de los discípulos, pero no de cualquier manera, dos o tres, dos o más, Allí está el Señor, pero ¿cuándo? Cuando están unidos Unidos, no reunidos ¿eh? Unidos, que no es lo mismo Porque puede que estar junto a una persona Y tener odio o indiferencia Hacia esa persona, ¿eh? unidos Y unidos en su nombre Es decir, unidos significa Amándose, pero amándose En el nombre de Jesús, es decir, amándose Como Jesús nos enseña Porque eh, si hay un concepto Hoy en día eh, Confuso y, ...y confundible es el concepto de amor. ¿Qué es el amor? Cada uno te va a dar una respuesta... ...hasta incluso respuestas que son lo contrario al verdadero amor. Unidos, es decir, amándose en el nombre de Jesús. Como Jesús nos enseña y por Jesús. Por tanto, yo empiezo a imitar a la Virgen. Empiezo a agradecer a Dios. Como María, que es el modelo de agradecimiento... ...intentando que el Señor nazca y esté presente en medio nuestro. La unidad. La unidad es el principio. No es el final, es el principio, el primer paso. Trabajar por la unidad en nuestro hogar. Trabajar por la unidad en nuestra familia. Trabajar por la unidad en nuestro trabajo. En nuestra patria. En la iglesia. En el mundo. Trabajar por la unidad es... Agradecerle a Dios El agradecimiento a Dios imitando a María Modelo supremo de agradecimiento Modelo supremo de amor al Hijo El agradecimiento se expresa En primer lugar a través de la unidad Yo le demuestro a Dios Mi gratitud con obras en primer lugar Trabajando por la unidad Y trabajar por la unidad Implica, lo veremos Más adelante en cómo tenemos que amar Trabajar por la unidad implica Por ejemplo, perdonar Pedir perdón Saber pasar las cosas, que es perdonar y pedir perdón, saber ver la parte positiva y no solamente lo negativo, y destacarlo ante los ojos de los demás, hablarle a los demás de la parte buena, de ese que está ausente, y no solo de la parte mala. Trabajar por la unidad significa ponerte en el lugar del otro. Trabajar por la unidad significa que cuando ves que hay que hacer una cosa, la tienes que hacer y no esperar a que otro la haga, o no decir, es mi obligación, pero no la quiero hacer porque alguien la hará. Es decir, trabajar por la unidad es amar. Primera cosa que nosotros tenemos que hacer en la imitación de María, primera cosa que enseñamos a hacer, que hacemos o que queremos hacer y que enseñamos a hacer es trabajar por la unidad. Eh, eh, ¿Cómo vamos a amar al Señor si nosotros nos convertimos en fuente de división? La unidad es Dios y la división es el demonio. Esto es siempre así la unidad es Dios la división es el demonio el que siembra división el que siembra cizaña el que siembra enemistades el que habla mal del ausente el que ve siempre lo negativo aunque no se dé cuenta está haciéndole la labor al demonio el que habla de la unidad el que ve lo positivo el que perdona el que pide perdón si se ha equivocado el que vuelve a empezar el que se pone en el lugar del otro el que trabaja por la unidad ese está haciendo la labor de Dios y el otro ...está haciendo la labor del demonio, sea o no sea consciente de ello. Ahora, este trabajo por la unidad es un trabajo que forma parte, repito, es la primera actitud, la primera respuesta de agradecimiento... ...es un trabajo que por supuesto será costoso, pero es un trabajo beneficioso para uno mismo. No significa que todo sea fácil ni que la respuesta sea... La deseada, la deseable, la que tienes derecho a encontrar. Pero sí significa que cuando tú trabajas por la unidad, consigues mucho más que cuando tú trabajas por la división. Es San Juan de la Cruz el que dice, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Oiga, estas frases son hermosas y no es que se cumplan al 100% siempre. ¿eh? Que tú te pones a amar a una persona que es un canalla y un asesino y va y se convierte y te devuelve amor. Pues habrá veces que sí y habrá veces que no. Pero desde luego, si tú pones amor, incluido en el concepto del amor, vuelvo a repetir, el perdón, el, el dejar pasar las cosas, el no dar tanta importancia, el ver lo positivo, el ponerte en el lugar del otro. Si tú pones amor vas a sacar muchísimo más que si lo que te dedicas es a sembrar división. Porque el que siembra vientos Recoge tempestades Y el que siembra amor Pues a lo mejor recibe el céntuplo O el 30% Pero vas a recibir siempre muchísimo más Que si lo que te has dedicado Es a sembrar enemistad y cizaña Primera cosa, por lo tanto Que nosotros aprendemos Y que nosotros enseñamos es esto El trabajo por la unidad Trabajar por la unidad Trabajar por la unidad en tu casa trabajar por la unidad en tu familia es decir, en el ámbito más amplio que no sea tu propia casa, entre los parientes trabajar por la unidad en tu trabajo trabajar por la unidad en tu ciudad, en tu patria en el mundo, en la iglesia trabajar por la unidad yo tengo que amar a Dios, tengo el deber de amar a Dios porque Dios me ha amado ¿cómo hago ese amor? ¿cómo hago la primera obra de agradecimiento? trabajar por la unidad esto me hace imitar a María porque trabajar por la unidad es permitir que nazca Jesús donde dos o más están unidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos el que hace la voluntad de mi padre ese me ama mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la cumplen es decir, que aman imitar a María así cumplo mi misión mi obligación de agradecer primer punto, trabajar por la unidad segundo punto de la imitación de una mamá como es la Virgen primero nace Jesús, nace el niño segundo punto, cuidas al niño ...una vez que ha nacido tienes que cuidarle... ...cuidarle significa... ...todos lo sabemos, pues alimentarle... ...protegerle del frío... ...si está enfermo llevarle al médico... ...es decir, eh, intentar que el niño... ...no sufra eh, una corriente de aire... de ...que no le dé el sol en la cabecita... ...cuidar del niño... ¿eh? En, ...en los aspectos físicos... ...que tiene necesidad el niño... Eh, ...bueno pues si eso lo ha hecho la Virgen con Jesús... ...eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Jesús... El segundo punto, por lo tanto, será la caridad. La Virgen cuida de su hijo, alimenta a su hijo, defiende a su hijo la caridad, el amor a la persona que está necesitada. ¿Dónde hay una persona necesitada? Vivimos rodeados, porque también nosotros somos en muchos momentos personas necesitadas. Una persona puede estar necesitada de afecto, una persona puede estar necesitada de perdón. Una persona puede estar necesitada de un gesto cariñoso, puede estar necesitada de tu tiempo y, por supuesto, puede estar necesitada de tu dinero. Una persona puede estar necesitada y ser pobre de muchas maneras y está a tu lado, es de tu familia o está lejos de ti en un país que no vas a ir tú nunca, pero que sabes perfectamente que está atravesando un momento difícil. Esa persona no es un extraño. Ni tampoco simplemente un conocido Esa persona es Jesús Esa persona es el propio Cristo Lo que hayas hecho al más pequeño A mí me lo has hecho Si yo me entero de una persona que sufre Y no puedo hacer nada Puedo acompañar a esa persona con mi oración No puedo hacer nada Pero puedo rezar por él ya estoy haciendo lo que puedo pero si puedo dar una limosna, o puedo hacer una llamada de teléfono o puedo hacer una visita vuelvo a repetir y quisiera que todo el mundo lo entendiera esto no es opcional esto es obligatorio el agradecimiento no es opcional la caridad no es opcional es obligatoria yo tengo el deber de amar insisto hemos hecho un catolicismo ético basado en ...en la obligatoriedad de los mínimos... ...no hagas el mal... ...pero ese no es el catolicismo... ...el catolicismo es la respuesta de amor al amor... ...que nos empuja... ...y establece como obligatorio... ...intentar hacer el mayor bien posible... ...no el bien imposible... ...pero sí el mayor bien posible... ...es mi obligación... ...no el imposible... ...pero sí el posible... ...el mayor bien posible es obligatorio... ...si yo... ...sé... ...que hay una persona... En Venezuela hay miles, pero conozco a una persona, tengo acceso a una persona, sé quién es, es un franciscano de María que está pasándolo mal, necesita dinero para una operación, no tiene para comer, su familia, y puedo, yo tengo que ayudar. Si yo me entero que hay una persona en, en México que tiene un hijo con problemas y que ese muchacho necesita una medicación y por la circunstancia de su familia no pueden pagarle la medicación, yo tengo el deber de ayudar. Si yo sé que en el hospital que tenemos en Bolivia hay un problema porque una máquina se ha estropeado, yo tengo el deber de ayudar. Es decir, para un católico, vuelvo a repetir, eh, 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 claro, la situación de drama y de tragedia en el mundo que nos rodea es inmensa. Y por lo tanto tenemos la, 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 no solo la sensación sino la certeza de que no podemos resolver los problemas del mundo, cosa que no nos pide Dios. Pero sí tenemos que resolver los problemas que podemos resolver. Un católico no puede tener la conciencia tranquila Mientras no hace el bien posible No, mientras no hace el bien imposible Porque el bien imposible Dios no te lo pide Pero sí, el bien posible Ese es mi deber hacerlo En la imitación de María En la respuesta de agradecimiento debido y debida a Dios Entra la caridad Cuidar de Jesús Y cuidar de ese prójimo Como si fuera tu hijo es tu hijo. ¿Qué harías tú si fuera tu hijo? Te quitarías el pan de la boca para dárselo a él. Es tu hijo. Eso es lo que hace una madre por su hijo. Es tu hijo. Te quitas el pan de la boca. Te faltará a ti lo que sea, pero que no le falte a tu hijo. Tú harás sacrificios, pero tu hijo que tenga para ir a estudiar. Tu hijo que tenga para ir al médico. A ti te da igual, pero tu hijo que tenga. Eso es el amor de una madre. Ese fue el amor de María. Ese tiene que ser nuestro amor. Y eso, vuelvo a repetir, tiene que... ...implicarnos un examen serio de conciencia. El agradecimiento no es una cuestión solo sentimental. El agradecimiento pasa por la caridad. Yo pago la deuda de agradecimiento que tengo con Dios... ...y jamás la pagaré porque la sangre no se paga. La pago con mi limosna. Y con mi limosna no solo de dinero sino de afecto, de tiempo, de perdón, de compañía... Cristo está presente en esa persona y yo soy su mamá y yo tengo que ocupar el lugar de la Virgen y tengo que ayudar a esa persona como puedo ayudarle. No podré resolver los problemas del mundo, lo sé y no me agobia eso, pero sí me agobia que si tengo la oportunidad de ayudar yo tengo el deber de ayudar y si no yo no puedo quedarme con la conciencia tranquila. He hecho lo que he podido, no más de lo que he podido. He hecho lo que he podido. ...tengo el deber de hacerlo... ...el agradecimiento para con Dios... ...me lleva a esto... ...no a ser un escrupuloso... ¿eh? ...no a convertirme en una persona que vive con angustia y con miedo... ...no, no tengo que hacer lo imposible... ...pero tengo que hacer lo posible... ...lo posible debo hacerlo... ...naturalmente que esto abre a otras preguntas... ...cuánto tengo que dar de limosna... ...cuánto tengo que dar de mi tiempo... ...tengo que dejar mi trabajo para irme al tercer mundo... ...no puedo descansar... ...no puedo ir al cine, no puedo ir a un restaurante... ...no puedo tener vacaciones... Por supuesto que no estamos hablando de eso, por lo menos en nuestra espiritualidad. ¿eh? Tenemos que vivir um, con normalidad la vida, pero sabiendo que tenemos una hipoteca social. Y que esa hipoteca social es una hipoteca que tenemos el deber de pagar. Con tiempo y con dinero. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, hasta que te duela. Ahí te puedes parar, pero hasta ahí hay mucho recorrido. Tercer punto de la imitación de María en el amor a Jesús. Tercer punto de cómo tiene que ser nuestro agradecimiento a Dios. Tercer punto. María, después de cuidar de Jesús, le educa. La educación. Educar a Jesús. Claro, ¿cómo vamos nosotros a educar a Jesús? ¿Qué equivalente tendría la educación de Jesús? La evangelización. Evangelizar. Es, es terrible ver cómo tantos padres... ...católicos practicantes... ...no se han preocupado... ...lo suficiente... ...por esto... ...a veces no se han preocupado nada... ...y ellos son católicos practicantes... ...han delegado en el colegio... ...que puede ser un colegio de religiosos... ...han delegado en la parroquia... ...y ya está... ...han mandado al muchacho a la confirmación... ...a veces... ...forzándole... Eh, ...y ya está... pero eh, ...no es suficiente... Tú tienes que evangelizar, tienes que estar pendiente de esto. Es tu deber, es tu forma de agradecer a Dios. Dios te va a pedir cuentas del alma de tus hijos. Dios te va a pedir cuenta del alma de tus nietos. Lo repito con toda claridad, te va a pedir cuentas del alma de tus hijos y del alma de tus nietos. Y no le podrás decir, como Caín, cuando Dios le pregunta por la suerte de su hermano Abel, y ya le había matado Caín, y le dice con cinismo, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, eres el guardián de tu hermano y además le han matado. Es decir, tú tienes el deber de cuidar del alma de tus hijos. Tú tienes el deber de evangelizar. Empezando por los tuyos, tu hogar, y después ampliando. ¿Tienes el deber? ¿Es una forma de expresar tu gratitud a Dios? Es la tercera forma de expresar tu gratitud a Dios imitando a María. Evangeliza a los tuyos, a los que están a tu alrededor, compañeros, amigos... ¿Cómo vas a evangelizar? Bueno, eh, evangelizar no significa imponer, ¿eh? pero sí significa proponer. Significa orar por, sacrificarte por, dar el mejor testimonio posible. Perfecto, ya sabemos que nadie lo es, ¿eh? pero el mejor posible, el mejor posible. O por lo menos dar el testimonio del arrepentimiento y dar el testimonio de volver a empezar, dar el testimonio de la petición de perdón. Y por último, dar el testimonio de hablar, de argumentar, de dar respuestas a las preguntas que con mejor o peor intención, eh, con más o menos ironía, te puedan hacer. Eso lo tienes que hacer. Dios no te pide resultados. No te pide resultados ni siquiera en el campo de la evangelización. Pero sí te pide y te va a exigir... ...que lo hayas intentado... ...y que lo hayas intentado seriamente... ...si tú al final de tu vida... ...tienes que decirle a Dios... ...cuando seas juzgado... ...que de esto te va a juzgar... ...tienes que decirle a Dios... ...he fracasado... ...mi hijo... ...se ha alejado... ...o mi nieto... ...ya no será tanta responsabilidad tuya... ...se ha alejado... ...he fracasado... ...bueno... ...has fracasado... ...Dios no te va a condenar... ...porque hayas fracasado... ...pero sí te va a decir... ...lo intentaste... ...lo intentaste... ...estuviste en ello... ...y quizá podrás contestar... Señor. ...yo me convertí tarde, ¿eh? como decía San Agustín, tarde te amé, tarde te amé. Cuando era la edad en que yo les estaba educando, cuando eran unos niños o unos adolescentes... ...yo no estaba tan cerca de ti como he estado después, tarde te amé. Y si yo les hubiera, te hubiera conocido antes, que no es culpa de Dios sino culpa mía... ...pues seguramente les había dado una educación diferente... Eh, después lo intenté y ya se me habían escapado de las manos bueno, el señor lo sabe sabe también que en el mejor de los casos ha podido haber eh, eh, no negligencia tuya sino eh, eh, pues malas compañías malos profesores eh, la novia, el novio, el futuro marido, la futura esposa que se han cruzado en el camino bueno, pero tú tienes que tener la conciencia tranquila señor, desde el momento en que yo fui consciente desde el momento en que yo me di cuenta de mi deber de agradecimiento a ti y que mi deber de agradecimiento pasaba por la evangelización, desde ese momento, Señor, yo hice todo lo que pude. ¿Eh? Que fue tarde, que fue pronto y lo intenté desde el principio, pero, pero en el colegio lo echaron a perder, la, tal compañía o tal otra. Señor, yo, yo lo he intentado. De verdad, es muy importante tener la conciencia tranquila en este punto. Eh, lo mismo que os digo a vosotros que tenéis hijos o tenéis nietos, naturalmente me lo digo a mí que tengo hijos y nietos en el sentido espiritual, qué enorme responsabilidad la del pastor, qué enorme responsabilidad. Es decir, el pastor tiene el deber, no es opcional, tiene el deber de santificar a sus fieles, el, el, el deber del pastor deber del obispo y del sacerdote, en tanto que colaborador del obispo, lo que se llama el munus sacerdotal es, en primer lugar, enseñar, en segundo lugar, gobernar, y en tercer lugar, santificar. Y santificar teniendo disponibles para los fieles los sacramentos. Teniendo disponibles, que sea lógicamente dentro de unos horarios, ¿eh? teniendo disponible el sacramento de la confesión. ...teniendo disponible el sacramento de la Eucaristía... ...teniendo disponible ese sacramento que el fiel va a necesitar... ...en un momento concreto de su vida... ...por ejemplo la unción de los enfermos... ...estando disponible para eso... ...es una enorme responsabilidad... ...después que tú tienes un porcentaje de tus fieles que no van a misa... ...de tus feligreses de tu parroquia... ...que tienes un porcentaje amplio... De, bueno, ...pero por ti que no quede... ...por ti que no quede... ...es decir, es, esto tenemos que meternos en la cabeza... ...tengo el deber de evangelizar... Y los resultados no es lo que Dios me va a pedir pero Dios sí me va a pedir que haga todo lo que pueda esta es mi obligación tengo el deber de intentarlo y el deber de intentarlo seriamente para nosotros esto se convierte en algo esencial en nuestra respuesta de agradecimiento a Dios cuarto punto decir, la unidad la caridad la evangelización la defensa la defensa la apologética como se llamaba antes una mamá un papá si ve que a su hijo le están pegando le hacen bullying en el colegio ¿eh? le defiende no digo que coja una ametralladora y mate al niño que está pegando a su niño en la calle ¿Eh? Pero si sale a defenderle, no dice, anda y que le partan la cara, a ver si aprende y así se hace más duro. Sale a defenderle y dice, oye, mira, déjale, o va a hablar con la mamá, o va a hablar con el director del colegio, le dice, mire usted, mi niño viene a casa, está con un problema, sus, esos, los compañeros se burlan de él, o lo que sea, en fin, lo que sea. No, nos queda indiferente. Y hoy estamos asistiendo a una indiferencia mayoritaria. ...delante de lo que está pasando en la iglesia... ...delante de los ataques que sufre la iglesia... ...desde fuera... ...y delante de los ataques que sufre la iglesia internamente... ...como si eso no fuera contigo... ...es Jesús... ...es Jesús... ...es Jesús y yo tengo la obligación de defenderle... ...aunque me partan la cara... ...aunque eso me suponga eh, en el futuro perder oportunidades... ...o incluso recibir calumnias, persecuciones... ...tengo el deber de defender a Jesús... Porque eso es lo que hacía la Virgen, eso fue lo que la Virgen hizo, por ejemplo, cuando el ángel le avisa a San José que Herodes va a buscar al niño para matarlo, y esa misma noche se meten en el borriquillo, cogen las cuatro cosas que tuvieran y emprenden el camino a Egipto. Defender a Jesús, cuando el niño Jesús o el adolescente Jesús se queda en el templo y la familia se marcha ya a Nazaret, no dicen que se apañe vuelven angustiados a ver qué ha pasado porque quieren ayudarle y defenderle. Es decir, la defensa, la apologética, es una parte esencial. Y yo creo que esto, repito, muchos quizá también con eso del cambio de chaqueta eh, se olvidan de ello y se preocupan más de sus intereses que de la defensa de nuestro Señor que pobrecito eh, se queda sin aquellos que le habían dicho antes ¿Eh? que estarían con él hasta el final de los tiempos y que a la hora de la verdad cuando vienen los momentos duros dicen no te conozco ¿Eh? mi vida daré por ti no te conozco algunos han pasado recientemente rápidamente del totus tus al no sé quién es y no quiero saber nada ¿Eh? de ser los máximos Mm, apologetas, defensores y entusiastas, admiradores de San Juan Pablo II ¿eh? al San Juan Pablo II, y quién era ese, bueno, lo que dijo, eh, lo que dijo, lo dijo, pero donde dijo, digo, digo, Diego. ¿eh? No, no me parece que esa fuera la actitud de la Santísima Virgen María. Y no me parece que esa sea la actitud propia de una persona que quiere amar al Señor de verdad. ...con un corazón agradecido... ...defender a Jesús... ...defenderle bien... ...defenderle sin insultos... ...defenderle sin violencia... ...defenderle sin agresividad... ...defenderle como la Virgen defendería a Jesús... ...repito, no cogiendo una ametralladora... ...no lanzando calumnias... ...no usando el ojo por ojo... ...no usando el todo vale... ...pero defender a Jesús... ...como la Virgen lo haría... ...con argumentos... ...con paz, con amor... ...no devolviendo mal por mal... ...pero defender a Jesús... Eh, sin quedarte callado delante de los ataques que sufre el Señor presente en su iglesia, eh, desde fuera de la iglesia y desde dentro de la iglesia. La apologética es una parte esencial de nuestro amor de agradecimiento. Lo mismo que es una parte esencial, la unidad, la caridad, la evangelización, lo es la apologética. Y hay momentos en los cuales la apologética es lo primero que tenemos que hacer, porque es lo más necesario es decir, cuando Herodes va a buscar a Jesús para matarle ni la mamá, ni el papá ni San José, ni la Santísima Virgen le dan la papilla al niño o le acuestan en la cama le dicen, mira, ya comeremos en el camino lo que sea ahora lo importante es salir a escape de aquí es decir, hay un momento en el cual lo que tienes que hacer es defender a Jesús porque esa es la necesidad de Jesús en ese momento y ese es el acto de amor el acto de agradecimiento que tienes que tener para Cristo Quinto punto de la imitación de María. Hasta cierto punto, he dicho, el primer punto puede parecer el más difícil, la unidad, porque es la imitación de la maternidad de Jesús. ¿eh? Pero hay otro que es, desde otro punto de vista, más difícil todavía. La identificación con Jesús. Es decir, la Virgen María no solamente cuida de Jesús, defiende a Jesús, sino que se convierte en alguien uno con Jesús, se une espiritualmente a Jesús ¿cuándo se produce eso? seguramente desde el inicio, pero hay un momento en que lo vemos claramente la unidad de María con Jesús de una forma mística se produce en el momento de mayor dolor de Jesús al pie de la cruz ese momento en el cual la Virgen está sosteniendo a su hijo que está muriendo crucificado lleno de dolores físicos de angustia y que llega incluso a experimentar ...lo que se llama en teología la kenosis, ...el abandono... ...es decir, Dios experimenta el abandono de Dios... ...no digo que Dios abandone a Dios... ...eso es imposible... ...pero sí que Dios experimenta el abandono de Dios... ...como nos pasa a nosotros... ...no es que Dios nos ha abandonado... ...pero muchas veces nos da la sensación... ...de que nos ha abandonado... ...ese es el momento de la kénosis... ...el momento de la máxima oscuridad de Jesús... ...en ese momento... ...Jesús tiene delante... ...a su columna... ...a su mamá... ...Jesús tiene detrás a un Dios que le sostiene... ...pero al cual él no ve... ...hay esas representaciones... Eh, eh, ...pictóricas, bellísimas... ...que está Cristo crucificado, sostenido por el Padre... ...con el Espíritu Santo encima... ...Jesús no ve al Padre que le sostiene... ...no le ve, le sostiene, pero no lo ve... ...no lo experimenta... ...pero ve a la Madre que tiene delante... Eh, ...es decir, Jesús siempre tuvo un sostén... ...un apoyo, un pilar... Una columna, la Virgen María. ¿Cómo hizo eso la Virgen María? Aparte de con su presencia al pie de la cruz, que sería el cuidado de Cristo crucificado que ya hemos visto en el segundo punto. Lo hizo más allá incluso de ese cuidado. Lo hizo con la identificación. ¿Cómo hacemos nosotros esa identificación mística con Cristo? Cuando tú estás sufriendo... Es un misterio, y es un misterio místico, ¿eh? Pero cuando tú estás sufriendo con ese tipo de dolor... ...que podemos llamar dolor inevitable. Has ido al médico y no te curas. O estás en trance de curación pero aún no te curas. O la propia terapia te hace sufrir. Tu hijo te está haciendo sufrir... ...y te está haciendo sufrir... sea y de quien sea la culpa... ...te está haciendo sufrir. Tus palabras, tu ejemplo no sirven para nada. Tienes un problema económico que no se resuelve... ...que te está dando una gran angustia... ...te han calumniado... Tu vida está en peligro, lo que sea, lo que sea. Estás angustiado, lleno de miedo, eh, eh, lleno de dolor, de, lo que sea. Estás, tú estás en ese momento crucificado. En ese momento tú tienes la oportunidad de identificarte con Cristo. No solamente de imitar a Cristo, no solamente de ofrecer tu dolor por, por ejemplo, la evangelización, las personas concretas que... ...están encomendadas a tu cuidado... ...tus hijos, Señor, yo te ofrezco este dolor... ...que lo acepto, pidiéndote que mi hijo... ...se convierta, pidiéndote que mi hijo... ...cambie, no solamente eso... ...sino tienes la oportunidad de identificarte... ...con Cristo, ¿cómo lo vas a hacer? Hay una frase... ...que resume... ¿Cómo lo hacemos nosotros? Es decir, ¿cómo mostramos a Dios nuestro agradecimiento? Como María, identificándonos con Cristo y, por tanto, sosteniendo a Cristo... ...dentro de nuestra pequeñez humana. A Él que es el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Esa frase es, estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Cuando tú dices esto y lo dices desde el fondo de tu corazón... ...estás identificándote con Cristo porque estás aceptando ese dolor. Repito, solo se puede hacer con el dolor... ...llamado inevitable. Si lo haces con el dolor evitable... ...puedes convertirte fácilmente en un enfermo. Es decir, un enfermo mental, en un masoquista. El dolor no puede ser buscado por sí mismo... ...porque entonces se convierte en una patología. ¿Eh? Yo tengo que sufrir y yo... Le... ...necesito dejar, pero no voy a descansar... ...yo me voy a dar golpes... Yo, ...no, un momento... Es, ...es distinto esto que estoy hablando de la ascética... ¿eh? Estoy, ...la estética es otra cosa... ...pero la estética, si se convirtiera en exagerada... ...se convertiría en patología... ¿eh? ...pero ese dolor inevitable... ...lo tienes que hacer tuyo... ...por identificarte con Cristo... ...por mostrarle al Señor tu amor... ...y también por ayudarle a Él... ...Señor, estoy dispuesto... ...a estar así... ...toda la vida... ...si es tu voluntad... ...con tal de estar contigo... ...no solamente por hacer tu voluntad... ...Cristo en el huerto de los olivos... ...Padre si sí es posible que pase de mí este cáliz... ...pero si no es posible que se haga tu voluntad... y no la mía, no solo eso... ...sino estoy dispuesto a estar así toda la vida... ...con tal de estar contigo... ...estar contigo es el premio... ...sé que esto... ...que es de verdad, es mística, pura... Esto es difícil de entender, pero cuando tú lo practicas, la fuerza, el consuelo, la paz que recibes es absoluta. Eh, eh, recuerdo que en uno de los libros que escribí hace tiempo, eh, denominé a esto la Eucaristía del dolor, la Eucaristía amarga. ¿Eh? Porque es la comunión con el Señor a través de lo que no vale. El dolor es algo que nos repugna, es algo que rehuimos todos de forma instintiva, quitamos la mano de la llama cuando nos quema, eh, huimos del dolor, porque el dolor nos hace daño, el dolor físico, el dolor moral, el dolor de la calumnia, el dolor de la persecución, el dolor del hambre, el dolor, el dolor en sus múltiples rostros. Si ese dolor inevitable tú eres capaz de abrazarlo por amor a él, para identificarte con él, para ser uno con él, entonces resulta que lo que no vale se convierte en algo que vale. Entonces, ¿quién te podrá hundir? ¿Quién te podrá herir? Si cuando te hieren, tú disfrutas. Y no me refiero a que cuando te hieren, tú dejas de sentir dolor, o que buscas el dolor para disfrutar. Significa que tú disfrutas en el sentido de que estás con Cristo. Te quiero, Señor. Estoy dispuesto a estar así toda la vida, si es tu voluntad con tal de estar contigo con tal de estar contigo dispuesto a estar así con tal de estar contigo lógicamente esta oración que es el máximo del amor que podemos expresarle a Jesús y decir María expresa el máximo de su amor a Cristo sosteniéndole y estando allí el viernes santo bueno pues esto tiene que ir acompañado de otra cosa ayúdame Señor porque yo no puedo ayúdame Señor estoy dispuesto pero ayúdame yo no puedo. Sosténme tú. Yo quiero unirme a ti, pero sosténme tú. Bien. Seguramente que este punto, que es sin duda, como digo, el, el más difícil, es el final de un camino. Eh, es el final de un camino. Empecemos por los otros. ¿eh? Pero este es el final del camino al que tenemos que llegar. La felicidad que tú experimentas. Cuando tú te unes a Cristo en la cruz, la felicidad que experimentas cuando no hay motivos humanos de felicidad porque te unes a Cristo en la cruz cuando estás enfermo, solo, desgarrado por una muerte, desgarrado por un miedo. La felicidad que tú experimentas con tal de estar con Cristo y por estar con Cristo hace que nadie te pueda quitar la paz y la felicidad. Porque aquello que te la tendría que quitar, el dolor, se convierte en el instrumento que te da mayor felicidad porque la felicidad es estar con Cristo. Será mística, es mística, es el final de un camino, pero al menos tenéis que saber cuál es el final de ese camino. Eh, al menos alguna vez tendréis que oír en qué consiste la mística, en qué consiste la unión plena con Dios, en qué consiste lo que los santos han denominado la noche oscura del alma. Cuando el santo en esa noche oscura donde experimenta lo que experimentó Cristo en el viernes santo, sale de la noche oscura diciendo quiero quedarme en la noche oscura. Entonces es cuando desaparece la noche oscura. Quiero quedarme en la noche oscura. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué? ¿Porque me gusta sufrir? No. Porque quiero estar contigo. Porque quiero estar contigo crucificado. Quiero quedarme en la noche oscura. Entonces desaparece la noche oscura. Hasta ese momento el Señor va purificando. Es, es, lo explica perfectamente Santa Teresa en el libro de las Moradas. Es ahí donde tenemos que llegar. Repito, este es el final de un camino. Empecemos por recorrer el camino. Tenemos el deber de agradecer esto es lo primero y tenemos el deber de agradecer con obras no solo con sentimientos y la mejor manera de agradecer es imitar a la mamá imitar a la Santísima Virgen empecemos, trabajamos por la unidad damos lo que podemos de tiempo y de dinero para ayudar a Jesús necesitado evangelizamos con nuestra oración con nuestro sacrificio con nuestro ejemplo con nuestra palabra evangelizamos Defendemos a Jesús Sin reunir lo que nos pueda ocurrir Defendemos a Jesús Y no porque seamos perfectos ¿Cómo voy yo a defender a Jesús si soy un pecador? Pues mira usted ¿eh? También Jesús necesita que los pecadores le defiendan O no le defendió El único que le defendió El buen ladrón al pie de la cruz No tendrían que haberle dicho a San Dimas Cállate Tú no eres quien para defenderle que eres un pecador. Pues justamente fue un pecador el único que defendió a Jesús en esta tarde del Viernes Santo. Pecador sí, pero hereje no. Pecador sí, pero defensor de Cristo también. Así demostramos nuestro amor y llegamos al punto definitivo. Señor, estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo. Porque así estoy contigo. Caminemos hacia esa meta. ¿eh? Llegará cuando llegue. A los santos les ha llegado. Eh, a todos los santos les ha llegado la noche oscura Y han salido de la noche oscura La noche oscura ha terminado Cuando han sido capaces de decir No me importa Con tal de estar contigo Bien, eh, tenemos que seguir, ¿verdad? Lo continuaremos en la meditación siguiente Pero quisiera que esto quedara en vuestro corazón eh, Y que esto produjera el fruto Que el Señor quiere que produzca Empecemos por el principio Unidad, caridad Evangelización, defensa, para poder llegar un día, cuando Dios quiera, a la identificación con Cristo crucificado. Estoy dispuesto a estar así toda la vida, como María, con tal de estar contigo. Hacemos un momento de oración en silencio.